Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um Zcast. Hoje, na participação especial da Carol, Carol Afonso, para falar tudo sobre Instagram, falar tudo sobre redes sociais e tudo sobre como você faz para se tornar um influenciador do seu próprio negócio. Eu sou o Eric Schultz e seja muito bem-vinda, Carol. É um Ei, prazer enorme. Coisa boa! Agora que entra aquelas palminhas assim, não Agora é? Agora palminhas. <risos> Tudo bom, Eric? Primeiro, assim, muito obrigado. Fiquei muito feliz pelo convite. É, falar de Instagram, de redes sociais, de mídias digitais. É uma coisa que eu gosto muito e tenho feito isso bastante porque as pessoas precisam entender como é poderoso ser influenciador do seu próprio negócio para poder crescer nas redes sociais. Então, muito obrigada pelo convite. Prazer muito bom, muito bom. Vocês já viram que a gente tem aqui uma presença autoastral do jeito que a gente gosta. Para cima! Para cima. Vamos então, vamos lá, pessoal. É, o primeiro ponto, Carol, é que tem muitas pessoas que ficam, será que essa rede social é para mim? Será que essa rede social não é para mim? Então, eu como influenciador do meu próprio negócio, como eu faço para escolher quais são as principais mídias e quais canais eu vou divulgar o meu trabalho? A gente está falando de zona de engajamento, né? Mas antes da gente começar a falar de zona de engajamento, as pessoas precisam entender que estratégia de comunicação é uma coisa muito importante antes delas entrarem no digital. O que, que é isso? Como é que você vai influenciar e você vai faturar com as redes sociais? E aqui eu falo influenciar com toda a carga positiva possível, né? E para fazer isso, as pessoas têm que entender, primeiramente, que elas são as, as maiores influenciadoras do seu próprio negócio. Eu gosto de pedir para as pessoas pararem e pensarem um pouquinho. Quando você está no seu negócio, na sua loja, na sua empresa, é, é, no seu empreendimento, e as pessoas vão para falar com você. Mesmo você tendo funcionários, você tendo colaboradores, elas sempre procuram por você. Eu brinco, eu falo assim, ó, se você está lá na sua loja, cheio de vendedores, com o seu melhor vendedor, se você pisar no chão da loja, você vai vender mais que o seu melhor vendedor. Porque você é o maior influenciador da sua marca. E é assim mesmo, as pessoas já veem você como a referência do seu negócio. E como é que faz isso nas redes sociais? E aí quando eu falo essa frase, Eric, as pessoas saem correndo, tem que aparecer. Não tem outro jeito. Esta é a principal coisa para você começar a assumir que você é influenciador do seu negócio e começar a crescer no digital. É aparecer, não tem jeito. Porque quando você não aparece, as pessoas não se conectam. Gente, são redes sociais, redes de relacionamento. Então você tem que se relacionar. Tem uma frase que eu falo muito no curso para as pessoas, é que pessoas se conectam com pessoas. Ninguém quer se conectar com o produto, isso é uma consequência, então são passos. Primeiro você vai lá e você se conecta, depois você inspira e depois você vende. Então a venda é uma consequência dessa conexão que você vai gerar com os seus seguidores, com a sua comunidade. E aí para a zona de engajamento, que foi a pergunta que você me fez. Então quando você já assumiu que você é o um influenciador do seu negócio, está aparecendo nos vídeos, é muito importante sim você ter outras redes, não ficar refém de uma rede só. Eu digo assim, quem é refém de uma rede só, não tem nada. Quem lembra do Orkut? Que do dia para a noite sumiu, saiu do ar. Imagina hoje se o tio Mark Zuckerberg, que eu falo que ele é meu tio, sabe? Mentira, uhum. gente. Só brincadeira. O tio Mark amanhã acorda, né? Meio que de TPM, fala: ah, vou tirar o Instagram do ar, vou tirar o Facebook do ar. E aí? 
Então, a sua zona de engajamento ela é a continuidade do seu negócio. Você não pode ser refém de uma rede só. Você tem que ter outras redes. Precisa estar em todo. Ah, Carol, não dou conta. Como é que eu vou estar no TikTok, no Facebook, no Instagram? Como é que eu vou estar no Telegram, no WhatsApp? Não é estar em todas, mas é estar nas redes, que são as redes estratégicas para o seu negócio. A gente fala o TikTok está muito em alta, né? Eu recebi uma notícia hoje que ele está em terceiro lugar. Né? No, no ranking mundial, o Brasil está em terceiro lugar no TikTok, de uso da rede social. E para quem é o TikTok? Você tem que ver se o TikTok tem a ver com a sua marca, com o seu produto. Ou não, vamos dar um exemplo aqui. Quando a gente fala de músicos, a rede, uma das redes sociais principais para os músicos é o YouTube, onde eles são as plataformas de lançamento de clipe. Hoje as lives estão acontecendo muito lá, músicas. Ah, e para um advogado? LinkedIn, que é a rede social é um do mercado de trabalho. Interessante, quando a gente fala de você ser um influenciador do próprio negócio, você traz essa figura, é entender que basicamente hoje o que a gente tem na rede social ela é só uma extensão do que a gente já tinha. Então, fisicamente, você consegue ter contato com o número X de pessoas, você consegue passar uma mensagem muito limitada, você precisa ter o contato, você tem a questão toda geográfica que trava qualquer pessoa e trava qualquer negócio. A partir do momento que você consegue jogar isso para a internet, você torna influenciador, nada mais do que você faz é o trabalho que você já faz na sua loja, o trabalho que você já faz na sua empresa, ele só vai ter uma amplitude maior e ele vai dar mais visibilidade. Então é muito importante que você tenha essa credibilidade já no seu negócio. Né? Então se você é a pessoa que quando chega presencialmente faz a diferença, no digital você só vai fazer essa transferência de autoridade para um outro meio, né? que as pessoas vão ter mais amplitude e tudo mais como a gente falou. Mas, se você não está acostumado a fazer isso, você já precisa considerar que você é o principal responsável do seu negócio como empreendedor, tanto pelas vendas, tanto pela divulgação, tanto pelo resultado dele. Então, por isso que trazer essa, essa persona é, para o digital é fundamental. E aí, já entrando na, na questão dos canais, né, qual canal você vai discutir? A Carol já citou um exemplo do TikTok. O TikTok é uma rede social jovem tudo mais, não é uma rede social só para jovens. Tem pessoas mais velhas Sim, também, né? a gente fala certeza. muito, é, acho que é até legal falar assim, tomar muito cuidado com as pessoas que rotulam muito as redes sociais, né? um pequeno parênteses. Tem muita gente que fala, o Facebook morreu. Ai, não fala isso. O e-mail morreu. Não fala isso pra mim, eu é. fico bravo. Eu falo, como assim? Eu tenho alunos que faturam muito com o Facebook. O e-mail é um dos principais canais de venda, é. Facebook também. Então, assim, esse é um primeiro cuidado. Então, assim, o TikTok tem bastante jovens lá, tem bastante conteúdo pra jovens? Tem, mas, mas não é só isso. Mas as redes sociais começam com os jovens. Lembra do Instagram? Lembra, gente, do Instagram, do Facebook? Sempre começam com os jovens e com os adolescentes. Eles são o grande teste das redes sociais. Depois as coisas vão migrando. O TikTok já mudou. Quando ele começou, era realmente só a moçadinha novinha. Quando eu tô falando moçadinha, é mesmo de 8, 9, 10 anos. Hoje não. Hoje tem muita gente lá que já sabe usar a linguagem para reverter em vendas, em influência e em vendas. Essa é a principal coisa. E você arrasou, viu, Eric? Nota 10 para você falando dessa persona digital. Por isso que vocês são um grande sucesso. Vocês conseguem compreender o poder dessa influência. E essa é a ideia, que as pessoas entendam como isso é poderoso para o seu negócio nas redes sociais. E eu gosto de dizer, gente, vergonha não paga boleto. Vergonha não paga cartão de crédito. Para com essa bobagem de tô com vergonha de aparecer no vídeo. Não é vergonha, as pessoas têm medo de serem julgadas. Essa que é a grande verdade. Carol, e pegando esse ponto, eu vejo que uma das questões, né, quando a gente fala né, de, de divulgar, influenciar o próprio negócio, tem até uma questão de, putz, eu estou me expondo. Isso envolve exposição. Né? Quando a gente se expõe, grava um vídeo 
profissionalmente falando, a gente está falando também, putz, a pessoa vai ver alguma coisa pessoal e já vai linkar. Putz, é coerente com aquela imagem que você gera no profissional? Então, você tem realmente um nível de exposição isso é inevitável. Para as pessoas que têm esse receio, né? você que está no dia a dia trabalhando na prática e com pessoas quebrando barreiras e fazendo as pessoas decolarem nesse sentido, é, o, quais são as dicas que você passa para ter esse cuidado? Né? Como se preservar né? de você expor de uma forma segura, mas também não deixar de passar a mensagem que é o principal? Ah, o que eu acho mais importante nessa questão, Eric, é a sua autenticidade, a sua verdade. Isso ninguém vai tirar de você. Se você ficar tentando ser uma cópia de pessoas que já estão fazendo sucesso, você não vai crescer. Você pode até chegar num determinado momento, mas a máscara vai cair. Eu vou dar um exemplo aqui muito claro, aconteceu recentemente com a Gabriela Pugliese, que ela vendia lifestyle e qualidade de vida no Instagram dela. Gente, eu não estou julgando, só estou comentando, tá? Como exemplo. E o que, que aconteceu com ela? É, durante a pandemia, ela fez uma... Estava bem no comecinho, todo mundo super em isolamento, não estava como está hoje. E ela fez uma festa no apartamento dela, com várias pessoas, gravou tudo isso nos stories, todo mundo sem máscara. E a pior frase que ela fez, ela foi nas redes sociais e disse, ah, com perdão da palavra, Foda-se todo mundo, foda-se essa vida, foda-se, gente. E aí, o que, que aconteceu? Perdeu 4 milhões em marcas, em patrocinadores. Tanto ela quanto o marido dela viraram... É, 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 os haters né, caíram matando em cima deles, que também não acho que é justo. né? Cada um tem que fazer o que acha que é certo. Mas olha só, como é que uma pessoa que vende qualidade de vida, lifestyle, dizendo para as pessoas no Instagram dela, ficarem em casa, ficarem seguras, tomarem as normas de segurança, faz uma festa em casa. Então, assim, você não sustenta em pé o que você fala sentado. E aí, uma hora, você vai escorregar. Agora, se você vive a sua verdade no dia a dia, se a sua vida é essa mesma, se você realmente é aquilo que você é, não tem como. As pessoas não vão separar o Eric, né, que manda super aqui na house, na aceleração de negócios, do Eric, que é o pessoal, né? que tem lá o seu dia a dia, mas qual é o grande lance? Você pode misturar as duas coisas? Deve, mas com parcimônia, mostrando um pouquinho do que você é para as pessoas, daquilo que você acredita, qual é o propósito verdadeiro da sua vida, se isso é o que você traz para o seu negócio. Falo mais, vou mais além disso, as pessoas querem que você resolva o problema delas, tanto nas redes sociais quanto no seu negócio físico. O que, que você faz? Qual é o seu legado? O que, que você está deixando para as pessoas realmente estarem atrás de você nas redes sociais? Te seguirem te, e você realmente influenciá-las de fato. Porque de alguma forma, né? hoje a gente está numa era que até umas discussões das mídias, é tudo está se tornando gratuito. Né? As pessoas estão acostumando a não pagar pelas coisas e isso veio muito das redes sociais e todo o avanço da internet. E considerando todo esse contexto, é, eu vejo que muitas pessoas esquecem de olhar que muitas vezes para ela não estar tá pagando em dinheiro, esquecem que essa pessoa está pagando com o tempo dela. Então, quando ela assiste um vídeo seu, quando ela assiste um story seu, quando ela assiste um vídeo de venda seu, ela está pagando com o tempo dela, que é um recurso único, valioso e ilimitado. Né? O dinheiro você consegue fazer mais. Né? A hora tá cheio você... no mundo, tá né? Cheio, tá cheio no mundo, né? É, é fácil. E aí você escutando dicas como essa, você consegue trazer mais dinheiro para você. Mas o tempo é uma coisa que vai e não volta mais. Então, se você tem uma pessoa te escutando no Instagram, se você tem 100 pessoas, se tem mil pessoas, um milhão, não importa. Tem um tempo ali das pessoas destinado a você, honre eles, entenda que isso também faz parte de um certo 
pagamento, né? Essas pessoas estão dando a oportunidade de você mostrar um pouco mais sobre você e sobre a sua história. E aí quando você tem essa abertura, o pessoal, ele está vinculado junto a isso, porque as pessoas quando elas compram um produto de você, elas não estão comprando da sua empresa. Quando a pessoa vem aqui e contrata uma aceleração de negócio da House, ela não está não contratando só aceleração de negócio da House, ela está investindo na House, está investindo no Eric, está investindo em todo mundo que faz parte da equipe. Em pessoas. Em pessoas. São pessoas. E elas querem... Cara, legal, esse dinheiro que você teve um lucro aí, você investiu como? Você jogou fora? Você investiu em, em bebida? Você investiu em quê? Putz, você investiu no teu conhecimento? Você investiu em uma viagem que seja é, com pessoas que você gosta? Você investiu na sua família? Isso é importante também. Não que as pessoas tenham que dar uma satisfação nesse sentido, mas isso tudo está atrelado. E é uma, uma das discussões né, que você não vai precisar se expor no pessoal, mas entender que de alguma forma isso vai ser colocado em pauta. Eu gosto muito da cultura, né? Essa cultura, o pessoal usa muito essa cultura no Vale do Silício e lá eles dizem muito que a gente tem que mudar né, um pouco a nossa cultura do a gente ter que ter e passar a usar a cultura da gente tem que usufruir. Eu gosto muito disso. E a gente que trabalha no digital, a gente doa conteúdo todos os dias pra, exatamente para que as pessoas possam usufruir desse conteúdo, exatamente o que você falou, elas possam nos doar um pouquinho do tempo dela, mas fazer alguma coisa com isso, né? Realmente aplicar para ter é, resultados. O tempo, para mim, é a moeda do novo milênio. Do novo milênio. Eu acho que quem aí tem realmente tempo para vestir, tempo para dispor, cresce muito mais do que outras pessoas. Por isso que a constância o ritmo é tão importante dentro das redes sociais. Postar uma vez e sair correndo, gente, não vai te trazer influência para ninguém. Não adianta, você tem que estar realmente presente na vida dos seus seguidores. Bacana, Carol. Voltando para a questão do influenciador digital, né? de você como a frente do seu negócio, a cara do seu negócio e realmente trazendo essa imagem para as pessoas. Cara, o que você enxerga dentro de todas essas? Você tem várias possibilidades de mídia, você tem várias possibilidades de recursos. E eu falo que a gente tem que começar com os recursos que a gente tem em mãos. Tem empresas que têm um recurso, já tem uma agência junto, tem pessoas que têm uma câmera melhor, tem pessoas que têm só o celular. Então, a gente tem pessoas com vários tipos de recursos diferentes. Como que você considera isso, Carol? A gente precisa parar, esperar, ter todos os recursos possíveis, ai, né? ter ai, uma ai. equipe toda, <risos> ou a gente pega e já começa e faz acontecer? Qual que é o limite ali, né? Feito é melhor que perfeito? Essa é a minha frase, Eric, é melhor feito do que perfeito. Eu falo isso muito, eu tenho alunas que me ligam, ah, eu não gravei vídeo ainda porque eu não arrumei o cabelo e eu não fiz maquiagem. Eu falei, gente, mas que bobagem. Conteúdo é a nova publicidade. Se o seu conteúdo é bom, se o que realmente você está trazendo é um diferencial para a vida das pessoas... Se você tá descabelado, se você tá aí sem maquiagem, meninas, não à toa que os filtros fazem tanto sucesso lá dentro do Instagram. Mas eu acho assim, existe um mínimo de cuidado. Eu acho que Legal. cuidado é uma coisa importante. Você também não vai gravar um vídeo com uma imagem ruim, um áudio ruim, porque aí é tiro no pé, acho que o seu engajamento vai pro chão. Então, é, não tem, ah, eu não consigo ainda comprar um ring light, uma iluminação, aproveita as manhãs que são mais claras, pega a janela lá da tua casa, grava do contrário que tem uma iluminação boa. É, ah, o meu celular não é o top the best, mas dá pra fazer um videozinho ali? Consegue, porque hoje celulares têm equipamentos bons. Pessoal, até os celulares mais, não precisa ser um iPhone 11 Pro, não Eu é? Não tem um, um mega editor de vídeo não fazer uma transição, precisa, então seja criativo. Seja criativo, tem aplicativos ótimos que ajudem você a editar. Desculpa, não tem. Falo, muleta pra mim não existe, então vou repetir, melhor feito que perfeito. Quer crescer? Bota a cara no digital e começa a trabalhar. E lógico que considerando junto também é uma lógica de teste, né? Então você vai começar nessa lógica, lógico, né? A gente precisa iniciar. 
E nesse momento de aprendizado, vai dividindo por fases. Ó, legal, eu consegui gerar uma audiência, o conteúdo foi, foi legal, só que agora eu preciso de um investimento em câmera, eu preciso de um investimento em microfone, Acho importante eu também, preciso né? de uma equipe. Vai fazendo essa transição, mas não deixe de começar. E aí, a partir do momento que você consegue ter mais investimentos, logicamente também você vai tendo mais investimento para divulgar isso, você vai tendo mais atração, você vai ter uma diferença do, dos demais, porque a qualidade do áudio que está envolvida, a qualidade da imagem que está envolvida, faz, faz a diferença. né? Não adianta nada você falar, ó, eu vendo sucesso. Mas, cara, o teu vídeo já é um fracasso, né? Com certeza, mas Pô, e aí, né? não vai ter quem vai assistir, não, vai ter não. Eu quero vai assistir, ser igual assim, né? não. Eu não eu quero ser igual a isso. Então, as pessoas, né, lembrar que a gente vai ter dois públicos ali, né? Pessoas que vão querer aprender com você, comprar teu produto, teu serviço, uhum. e pessoas que vão querer ser você. Tem muita gente que vai te acompanhar. E fala, é a grande influência, é, eu sou, né? Eu sou, é a minha referência, né? Por isso que as influenciadoras digitais fazem tanto sucesso trabalhando com marcas, né? Porque elas vendem exatamente essa influência. Não inspiram outras pessoas para que elas adquiram um produto ou um serviço. Mas, na verdade, é uma conexão. É uma baita de uma conexão, porque você se inspira tanto naquela pessoa, porque você só um dia está fazendo igual, está no lugar que ela está, ou está usando a roupa que ela está, ou indo no cabeleireiro, enfim, usando aqueles produtos que ela geralmente traz como a influência digital. Mas eu gosto muito de falar uma coisa, e eu acho que isso é muito importante, em vez de você sair seguindo todo mundo como se não houvesse amanhã, realmente siga aquela pessoa que alinha com seus propósitos, que tem a ver com você. E essa é uma dica que eu deixo aqui para empresas. Quando a empresa vai contratar o serviço de uma influenciadora digital, que hoje eu acho fundamental, gente, é a linguagem do momento. Não dá para ficar vivendo o homem das cavernas, o mundo está se reinventando. E aí, ou você se reinventa com ele, ou você fica aí sentado reclamando de tudo. O mundo não vai ser do jeito que você quer, ele é do jeito que é, então não reclame. Viva o que está acontecendo no momento. Então, é importante quando você vai fazer uma parceria, você vai contratar um influenciador digital, ele tem muito a ver com a sua empresa. Porque eu vejo às vezes Porque as pessoas... o público dele vai ser semelhante Exato, a ele. Exatamente, não é? É muito comum. Eu vou te dar um exemplo aqui. Quando eu trabalhava com influência digital, é, uma vez eu estava eu é, é, viajando e conheci o dono da Prime Grill de Campinas. E ele, é, ele faz influência com o mentorado meu hoje, que é o Miro das Rosqueadas, José Almir. E ele me ofereceu. Ele, Carol, quero muito fazer influência no seu Instagram. Gosto das coisas que você fala, do jeito que você trabalha. E aí a gente combina o que você quer fazer. É, é, você quer fazer na sua casa alguma dica pro almoço e tal. Você vê quais são os cortes que você quer para você influenciar. Aí eu falei assim, eu preciso te contar uma coisa. Eu sou vegetariana. <risos> aí eu não acredito, meu Deus do céu. Isso é muito comum. E o que, que eu podia fazer? Eu podia ficar quietinha, era uma grana boa, viu gente? Enfiar a grana no cara, era de Campinas, eu podia lá, final de semana lá, meu filho quis se a vaca mugir, ele morde ela, que é super. É muito importante, porque os meus seguidores, a minha comunidade me conhece, eles sabem como eu sou. Olha que tiro no pé, imagina assim, por dinheiro, eu vou lá e começo simplesmente a falar de cartas. Falar de carne. Gente, eu nem como a carne há 35 anos que eu não como carne. Como é que eu vou falar de carne? Isso é uma coisa muito interessante, porque lembrar... Então, isso é muito importante. Entender que o que você fala, a forma com que você fala, a linguagem, todas essas variáveis, elas vão definir quem vai te seguir e quem não vai te seguir. Exatamente. Se a pessoa fala sobre basquete e está todo dia jogando basquete, falando de jogo, acompanhando como que é o placar e tudo mais... 
quem vai seguir provavelmente sejam pessoas que gostam daquele tema. Isso, Agora não adianta querer pegar e divulgar com outro assunto. Então não é o número de seguidores, não tem essas métricas isso de vaidade, é tem que ficar de lado. Isso é uma bobagem. É o que, a, a essência, os valores que estão incluídos ali e é. qual que é a fidelização daquela pessoa. Eu falo muito que você precisa se atentar mais às taxas de conversão do que às métricas de vaidade. O que é a taxa de conversão? Se você tiver 100 pessoas que te acompanham, mas dessas 100, 50 comprarem teu produto, você tem 50% você tá de conversão. Você está no céu, meu amigo. Você está tá no céu. Então, se você tiver 200 e manter essa mesma taxa de conversão, você vai crescendo de forma. Sim. Agora, quantas pessoas tem muita gente ali em volta, só que às vezes não são números reais e tudo mais, e aí a pessoa quer vender e isso atrapalha no momento da venda. Então, hoje acabou essa questão do número, né, Carol? Ainda bem. Você colocou muito bem. Números hoje são métricas de vaidade, não à toa quando os likes existiam dentro do Instagram da, da rede social, as pessoas se preocupavam zero com o conteúdo, elas só queriam likes, é, é, isso virou uma coisa é, é tão maluca que nós temos histórias não são fatos reais de pessoas nos Estados Unidos que chegaram a tirar a sua própria vida por conta, Estados Unidos, Japão por conta de falta de likes em fotos ou em vídeos, gente, isso é inconcebível, isso é um absurdo para você ver a loucura das pessoas por, por ego, por vaidade e aí, quando o Facebook, né, que é o detentor do grupo, né, tirou as métricas, tirou as curtidas e os likes, as pessoas ficaram desesperadas. E aí? E agora? Então é o seguinte, ou você gera conteúdo realmente de qualidade, para que as pessoas realmente compartilhem seus posts, salvem seus posts, que hoje o salvamento está muito em alta dentro das redes sociais, do que simplesmente deem uma curtida na sua foto. E você falou uma coisa muito interessante, Eric, que é exatamente isso. Não adianta, ah, Carol, eu não vendo porque eu não tenho 50 mil seguidores. Bobagem. Você não vende porque você não tem o público certo. Porque se você tiver o público certo, você vai vender para ele. Então, conhecer o seu público é fundamental para você. Agora, eu vou usar essa frase, acelerar os seus <risos> negócios. Tem que conhecer o público. Isso assim, quando a gente fala de conhecer o público, é óbvio. Mas, na prática, não é tão óbvio assim. A gente precisa ir para a essência. Precisa ir lá embaixo. Né? Vamos falar, por exemplo, sobre neurônios espelho, né? que todas as pessoas têm. Então, quando você passa por uma situação, você cita aquela situação e a pessoa passou por uma situação semelhante, aquilo conecta de outra forma com ela. Total. Então, é muito mais do que falar, ter uma... tem muita gente que tem uma facilidade oratória, né? Acredito que eu e você, Carol, a gente tem uma facilidade tô, natural, né? Passamos na fila, obrigado, é, senhor. Eu, eu falo mas isso treinamos, porque, porque, treinamos porque, e muito, treinamos, mas é assim, é importante que as pessoas entendam, porque tem pessoas que têm aptidão para algumas coisas e tem pessoas que não têm tanta aptidão. Né? Tem pessoas que têm aptidão para escrita e tudo mais, então não, você não precisa necessariamente ter muita aptidão para algo. Mas usar da sua autenticidade, como a Carol falou no início, usar do que realmente faz sentido para você, para você se conectar com a pessoa pela sua história, pelas coisas que você acredita. Putz, às vezes você não é a pessoa, não chegou no seu objetivo final, o seu objetivo final está daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ou está daqui a um mês e você não sabe, a gente não sabe qual que é o dia da manhã. Você não vai falar com base só no que você tem hoje, você vai falar o que, que você está olhando lá na frente. Porque as pessoas estão fazendo uma caminhada. Quem está te seguindo, ela está te seguindo agora, seguiu um tempo, e ela está também pretendendo seguir com você lá na frente. Agora, se ela começa a olhar o caminho, esse olhar que está olhando aí não é tão legal. Então, coloquem isso e, e tragam a, a influência para a essência que você consegue comunicar com muito mais facilidade. Não é, olá, tudo bem, não sei o que lá, eu sei fazer isso, fazer aquilo. Não, é, cara, eu me conecto, eu sei com quem você está me seguindo, obrigado pelo tempo que você está é separando, e eu quero fazer bem para você, eu quero gerar valor para você, eu quero que você possa contar comigo. Se você mandar uma mensagem no direct, eu vou separar um tempo, vou mandar um áudio, vou mandar um vídeo. O, dia que eu, o momento que eu puder, eu vou te responder da melhor forma possível. É isso, né, Carol? Isso não tem 
preço, é, isso não tem preço, que é a atenção, as pessoas estão extremamente carentes de atenção, elas já vinham, né, mas a gente estava com a vida no automático, então as pessoas nem percebiam essa carência, quando chegou o momento da pandemia, que todo mundo teve que ficar recluso nas suas casas, nos seus lares, o automático desacelerou, e aí a pessoa começou a perceber o grande vazio que existia dentro da vida dela, porque era a minha família, mas e o resto? E aí correu todo mundo para o digital, desesperado por conta de atenção, de ajuda. E realmente quem estava disposto, quem está disposto a fazer isso lá dentro, tem um crescimento espetacular e tem um retorno dos seus negócios. E vou voltar lá atrás quando você falou que é uma extensão. Você já não fazia isso na sua empresa? Você já não fazia isso? Não... Se você não fazia, a sua empresa não está indo bem. <risos> Quer dizer, retornar para o cliente, agradecer, é, mandar aquela cartinha no aniversário ou nesse momento de pandemia, simplesmente, quantas empresas, quant... oh, para que pensa, qual foi aquela empresa que você recebeu uma mensagem no WhatsApp, uma ligação perguntando como é que você estava na pandemia? Se a sua empresa, aquela empresa que você costuma comprar fez isso, nota 11 para ela. Se ela não fez, reveja os seus conceitos. Porque se ela não está preocupada, se ela é para você e é só um cifrão, você para ela é simplesmente um produto, é um número. Por isso que eu falo, é sempre sobre pessoas. Quanto mais você entender isso, mais você cresce lá dentro. Não tem jeito. E colocar isso ao longo do tempo, né? Então, é, agora falando no sentido monetário, né? A gente, como aceleração de negócio, um dos pilares, né? A gente fala de gestão, fala de posicionamento, mas um dos pilares são vendas, né? Trazer dinheiro para dentro da empresa. Com certeza. Quando você tem uma pessoa fidelizada com você, primeiro que a probabilidade dela comprar de você é muito maior. Se você consegue entender exatamente o momento dela, você consegue abrir mão e dar descontos em momentos específicos como esse. A gente abriu para alguns mentorados, falou, ó, nesse período agora, a gente pode abrir mão desse valor aqui e depois Ou quando seja, retornar... você foi uma empresa que fez o diferencial. Agora me fala, eu tenho certeza, se tinha alguém aí que estava para renovar o contrato, renovou, renovou, rindo até aqui falando, cara, vocês são as pessoas. Renovou principalmente nesse momento de retomada. Tá então é... Quantas empresas tiveram contratos aí que, encerrados e quantas renovados? A gente para e pensa, foram realmente empresas como as de vocês, que foram aquele momento, falou, vamos, vem cá, não tá fácil para ninguém, o que, que, que fica bom para você? Vamos chegar em um, um denominador comum para todo mundo? E foi que é isso não quer dizer também que tenham empresas que não se preocupam verdadeiramente com as pessoas e que ganham dinheiro. Eu conheço várias aqui. A questão é, qual exemplo você vai seguir? E como que essas empresas, se colocar duas empresas ao longo do tempo, como, como que será o resultado delas, como que será a felicidade delas, a satisfação de todo mundo ao seu redor? Né? Eu falo isso porque tem muita gente que entra com, buscando estratégias de crescimento rápido, mas não se preocupa com as pessoas. Às vezes, utilizando bem a estratégia, a pessoa consegue realmente levantar um capital. Só que, e depois? Quando essas pessoas não estiverem satisfeitas? Agora, as pessoas que te acompanham, que você consegue dar atenção, seja cliente, seja não cliente, elas vão comprando, elas vão indicando, elas vão replicando, e daqui a um, dois, três, quatro, cinco anos elas vão estar com você, e essa comunidade só cresce. Então, comece a olhar por, por esse lado, porque aí você para de olhar, não é se eu tenho muita gente ou pouca gente, é se as pessoas que estão comigo estão realmente comigo ou não estão. E no final, são sempre menos pessoas que estão realmente com você. No momento de oba-oba, todo mundo está junto. Todo se todo mundo está ganhando... Esse filho é bonito, todo mundo quer ser o pai, né? <risos> todo mundo quer ser o pai, mas e aí nesse momento de baixa? Quem que estava lá junto com você? Para quem que buscou a sua ajuda? Porque nesse momento a pessoa vai buscar a sua ajuda também. Então, conseguir equilibrar essas duas coisas é fundamental. Carol, para gente já chegando ao nosso finalzinho, ainda bem que a gente fala rápido, né, Carol? É quase que a gente não gosta de falar, né? 
Pessoal, vocês vão vendo aqui podcasts mais acelerados, podcasts um pouco mais Bem acelerados aqui. Então a gente, embora. quem quer correr, a gente corre, quem quer andar, a gente anda. Vamos Só parado que a gente não fica, né? Exatamente. Vamos embora. Vamos na corrente. Carol, para fechar, eu queria que trazer dicas específicas para dois públicos. Uma dica seria para quem não não, empreende, não já empreende, mas não começa a divulgar seu negócio digitalmente, precisa dar esse start. Então, o que, que seria? E o outro é para quem já faz esse trabalho, já, já, tem uma, já está mantendo isso, já consegue ter seguidores, já tem uma frequência ali de, de gravação. O que, que essa pessoa precisa se atentar nesse momento? Vamos lá. Para quem quer entrar no digital e ainda está fora, a primeira coisa, né, princípio, tem que assumir que é o influenciador do seu negócio e começar a aparecer. E quando eu digo aparecer, é isso. É fazer stories, é gravar vídeo. Gente, é botar a cara mesmo, é conversar com as pessoas, né? Para realmente começar a criar uma autoridade lá dentro, uma extensão da sua empresa no digital. Segundo, tem que saber o que quer. Qual é a sua estratégia de rentabilização a curto, a médio e a longo prazo com o Instagram, com as redes sociais? Porque se você não souber o que você quer lá dentro, você não vai crescer. É muito comum a gente colocar toda a nossa energia no longo prazo. E se você começa a trabalhar, postar conteúdo e não começa a rentabilizar, você vai desanimar e você vai falar, Instagram não é pra mim, eu não consigo ganhar dinheiro com o Instagram. Então é muito importante você saber o que você quer a curto, a médio e a longo prazo. Excelente dia que fazer uma pequena pausa aqui. Quando a, gente, quando a Carol falou do Instagram, ela citou o Instagram como se fosse em todas as redes possíveis, né? Sem então, para algumas pessoas vai ser Instagram, para outras vai ser YouTube. Todas então, as redes, você tem que saber a sua estratégia. Tem que saber. Senão, não vai ganhar dinheiro. E entender é. estratégia é muito importante, gente. E é difícil, né? Não no é começo, fácil. às vezes, no primeiro momento ali, você não vai ter muita clareza, porque você vai começar a se habituar. Mas depois que você já começa a gravar, você já começa a determinar o conteúdo, você tem que saber, ó, esse conteúdo aqui, eu estou querendo gerar o que no meu cliente, é no meu possível cliente? É. Qual é a imagem que ele quer gerar de mim? Porque a pessoa, ela gera uma imagem. Pensa em qualquer pessoa que você tenha aí ao seu redor, algum profissional. Quando pensa em uma pessoa, você fala, o João, tal, ele é o quê? Dentista, tudo mais, especialista, tal coisa. Você vai ter uma imagem geral. Se essa imagem fica embaçada, se você começa a falar muita coisa, não tem muita clareza, posicionamento clareza de posicionamento. A pessoa vai lembrar, mas ela vai olhar para você, ela não vai associar nada específico. E aí como que você vai cobrar de alguém que não consegue te associar como algo, não consegue Sim. ter um posicionamento claro? Então, o que a Carol falou é fundamental. Você sempre olha a longo prazo, mas no curto prazo... Tem que acontecer, Já tem né? que acontecer. Senão não vai acontecer. A pessoa vai desanimar. Então a primeira dica nota mil já, hein? Tem que saber essas estratégias. Então para, gente. Eu falo assim, não perde tempo não. Eu gosto de falar assim, investe seu tempo. Investe um minutinho. Pega um papel e escreve assim, ó. Curto, médio e longo prazo. Escreve ideias que você pode rentabilizar a curto, a média e a longo prazo, dentro né, do que você quer trabalhar nas redes sociais. Né? E se posicionar, Eric, você tem que ter um nicho extremamente definido para você poder, para os algoritmos ajudarem você a crescer dentro das redes sociais. Por quê? Porque com o nicho definido, o seu conteúdo, o posicionamento do seu conteúdo, tem tudo a ver com a sua estratégia de rentabilização. Se você está no curto prazo, o seu conteúdo tem que estar tá alinhado com o seu curto prazo. Se no médio, tem que estar tá alinhado e no longo prazo alinhado. Porque eu quero chegar lá na frente, eu começo a falar disso agora, mas eu não vou começar a ganhar dinheiro agora. E falando que monetizar não é só monetizar 100% digital. Você pode influenciar digitalmente Total. e converter no físico, tá? Então, Total. a monetização é o que você está gravando. Você está levando pessoas para a loja? Você está fechando mais serviços? Ou você já está vendendo seu curso mesmo online? Influenciando e faturando, não então, tem jeito. Então, não, não é só no digital, mas você influencia por lá como um canal Exatamente. de venda e traz para dentro. Então, primeira dica excelente. Segunda dica, Carol. Vamos lá. Eu gosto muito de falar aqui que assim a pior pessoa compra o seu produto. 
a melhor pessoa compra você. Então, seu melhor cliente vai comprar você. Seu pior cliente vai comprar o seu produto. Você não está vendendo um produto nas redes sociais. Então, assim, cuidado com as suas postagens quando você resolve postar só produto. Não é o produto que vai vender, é uma rede de relacionamentos. Você tem que estar tá lá e a grande dica aqui é dê atenção à sua comunidade, interaja, converse. Olha, nós dois entramos no elevador, ninguém olha para a cara de ninguém, ninguém conversa. Vai rolar uma conversa? Vai ter papo? Então, pessoa bate na tua rede social. Pensa na tua... Gente, pensa aquela pessoa que entrou na sua empresa. Abriu a porta, entrou, a porta estava aberta, ela entrou lá, ninguém veio atender, ninguém conversou com ela, ninguém falou com ela. Abriu as costas e foi embora. E este é o digital. A pessoa entrou na sua rede, foi lá, colocou um comentário no teu vídeo, te mandou um direct e você não fala com ela. Eu, eu, isso eu vejo assim acontecendo demais. A pessoa posta e sai correndo mesmo. Tipo assim, socorro, não quero estar aqui quando alguém escrever uma coisa pra mim. A primeira frase Tem que você que falou agora... Tá? A frase que você falou foi excelente. Eu digo muito assim, ó, que o teu melhor cliente vai comprar você. O teu pior cliente vai comprar teu produto. É Isso você. É fato. E lembrar que ele está investindo em você. Então, aproveite esse investimento. Pessoal, vocês viram que aqui na House a gente faz, né, no podcast, a gente faz a inversão. Primeiro a gente começa a falar de conteúdo, 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 conteúdo. Depois que a gente fala todo o conteúdo e já consegue entender mais sobre a pessoa, a gente fala para ela se apresentar. Opa! Então, Carol, agora é a hora de você se apresentar. Vamos lá. Eu sou a Carol, gente. Vamos lá. Eu... Bom, no digital eu tô desde 2013. E costumo dizer assim que eu não sei nada. Talvez eu só estude um pouquinho mais que você que está me ouvindo. O digital está sempre mudando e quem não estuda, quem não está acompanhando as mudanças, vai ficar para trás. Não tem jeito. Ah, eu trabalho com comunicação há quase 20 anos. Sou apresentadora da TV Poços. Ah, comunicação é minha vida, embora eu seja bacharel em direito, né? Todo mundo acha que eu sou jornalista, que eu fiz jornalismo. Não, gente, eu fiz direito, depois eu fiz pós em comunicação e a comunicação sempre teve presente na minha vida, assim, eu sou apaixonada é o meu propósito é poder através da comunicação dar voz àquelas pessoas que estão me escutando, seja no digital seja no programa a, a, abrindo uma porta, uma oportunidade porque o mais lindo de tudo é quando a pessoa enxerga o potencial que ela tem, como ela é e como ela pode fazer diferença sendo que ela é na vida das pessoas e quando eu descobri as coisas mudaram muito para mim, então eu tô aqui para fazer isso com você que está me ouvindo e tô à disposição. Pode me mandar direct que eu respondo no Instagram, viu, Eric? Responde. Eu não deixo seguidor Tem no muita vácuo, mensagem, não. mas não deixo seguidor no vácuo. Influenciadora de várias marcas. Não, sem dúvida. Uma... Eu trabalhei com influência né, digital, uh, fiz grandes marcas aí, Dior, Victoria's Secret, é, trabalhei também com Chanel, com Carla Gerfeld, também fiz Morana, Ana Capri, Ares, nossa, já ficar aqui, Polo Engenharia, pessoal querido lá da Polo, nossa, muitas marcas assim, com Shopping, a Renner, é, é, Copenhagen, é, Cacau Show, e a gente fica lembrando aqui. E trabalhei muito tempo como influenciadora digital, numa época que quase ninguém faz influência, eu tô falando, gente, de 2014, 2015. E, na verdade, quando eu comecei, nem eu sabia o que era aquilo. As pessoas vinham, ah, você não quer mostrar meu produto, você não quer falar do produto. E a gente começou a enxergar oportunidades de negócio. E eu falo assim, sempre que você quer vender alguma coisa, você tem que se profissionalizar. Então, eu fui aprender para entregar o melhor de mim para as empresas e converter e dar resultado. Uma dicasinha aqui, Erika, antes de eu terminar. Todo mundo me pergunta, ai, Carol, como é que cobra? Quanto é que cobra para fazer influência digital? Como é que eu cobro? Eu falo assim, ó, qual o resultado que você gera? 
Pensa nisso primeiro, depois você vai pensar. Se você gera é 10 você milhões... Compra. Não é? Cobrar Qual um é o resultado que você gera para a loja, para a empresa que você está influenciando? E aí, criei, por conta dessa experiência no digital, eu criei o curso, o Instagram na Prática, que é um curso extremamente condensado, é um turbilhão de ideias, a pessoa põe a mão na massa comigo, na prática mesmo, e ela vai aprender todos esses passos de criar influência, de aprender a, a gerar engajamento, a gerar conteúdo, realmente ela entender toda a metodologia do Instagram, o curso voltado para o Instagram, e com consequência disso, ela vai vender muito. E não é intuitivo, tá? O que é, é todas as questões, todas essas bases, essas metodologias, elas mostram que tem toda uma estratégia por trás. Sem dúvida. Você saber... Os alunos hoje formados com excelentes resultados, assim, hoje mesmo recebi aí uma aluna minha de Andradas, de uma loja, que é, trouxe, me mandou gentilmente aí o trimestre dela da pandemia, ela vendeu três vezes mais do que antes da pandemia, do que na loja física dela. Olha que então, interessante. Então, isso é bonito de viver, né? Co conseguiu surfar essa onda. Sem então, dúvida, um, um dos diferenciais dúvida. que eu coloco é que a Carol dá todo o suporte, responde Obrigada. todo mundo e realmente está junto, faz toda a diferença, Tem né? Que dar, né? As Estamos pessoas, mais do que qualquer coisa, as pessoas buscam segurança. Então, também você, como ofertando algum produto, ofertando algum serviço, lembra que você tem que trazer toda essa segurança para os seus clientes. Pessoal, chegamos ao fim de Eita, mais boa. um podcast, Ei. mais um Zcast. <risos> É muito bom, é, muito bacana. Obrigada, Obrigado, você Carol. Muito gentil comigo, é me trazendo aqui para a gente falar um pouquinho de uma coisa que eu amo, que é a influência digital. E olha, vou deixar o um recado para as pessoas: todo mundo pode, é possível para todo mundo. Basta que você queira, basta que você realmente vista essa camisa, assuma que você é o maior influenciador da sua marca e vem com E a agora gente. ouvindo esse podcast, você tem a obrigação de sair com esses insights aqui e já colocar em prática agora. Aqui, né? Ouviu? Você já ouviu pelo celular muito provavelmente, então já pega o celular sai daqui, já grava um stories aí divulgando melhor o seu negócio. Muito obrigado, Carol. Obrigada a você. Até a próxima. Esse foi o Zcast comigo, Eric Schultz.